0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几百年的西方历史上，我们经常看到一幕，就是大国霸权轮番登场。你看啊 ，16 世纪的西班牙 ，17 世纪的荷兰 ，18 世纪的法国 ，19 世纪的英国 ，20 世纪的美国，老的霸权国谢幕，新兴的霸权国崛起。那不管胜败啊，这擦肩而过的时候，都难免要打一仗。但是啊，这其中有一个例外，就是美国霸权替代英国霸权，那几乎是和平过渡、自然交接啊。直到今天啊，英美两国也是坚定的盟友，所以啊，在世界历史上，这两国的关系堪称典范。那为啥呢？这老大居然甘心被老二超过，居然没有发生剧烈的摩擦，为啥呢？我们经常听到的解释是这样的。哎，因为这两国同文同种，都说英语嘛，是原宗主国和殖民地的关系，在文化上有失承，在血缘上是近亲，那一家人自然就好商量啊。这是我们的印象。其实啊，回到19世纪后期的历史，你会发现完全不是这么回事啊。我们对英美关系的印象，先是知道美国独立战争和英国打仗啊，这个大家都知道。然后呢，就一竿子跳到一百年后了，到美国参加一战，帮英国打仗。哎，这中间差不多是整个19世纪。那这一百年间，英美关系到底是怎样的呢？啊，事实上非常不好。1812年，双方还打了一仗啊，英军曾经攻占华盛顿，还一把火烧了白宫。哎，不仅是中国人啊，很多美国人听到这件事儿也非常意外。英军居然烧过白宫，对呀、啊，烧过啊！据说白宫之所以是白色，就是因为当初被烧得黑乎乎的啊，重建的时候为了遮丑嘛，干脆就刷上了一层白。这之后呢，英美之间虽然不打仗了，但是关系很冷淡啊。在美国人看来，虽然我们都说英语，但是你英国是啥？你和那些欧洲国家没有多大差别，你们都是热衷于殖民扩张的帝国主义。那美国的孤立主义就是不想卷入欧洲那些乱七八糟的纷争里面去嘛？那对英国人来说呢？美国是啥？美国就是遥远北美的一个曾经我们失去的殖民地而已啊！我们英国关注的重点是欧洲大陆。不过这关系到19世纪末期，它就产生一些变化。为啥？实力在变化。到十九世纪末期，全世界制造业的份额中，英国从超过百分之三十下降到不足百分之二十，所以英国衰落了。而美国呢？哎，超过了百分之三十，成了世界第一。在军事上，英国也开始不行了。英国海军在海洋上的原来那种压倒性的优势，现在也被德国和法国注意得好苦啊！英国的世界霸权正在被动摇。这就是十九世纪末期基本的态势，但是英国是不是就此认输了呢？哎，怎么可能？毕竟是当时的老大啊！你从后来第一次和第二次世界大战英国的应战方式就可以看得出来，英国是啥？是一个有着强烈的求生意志和战斗精神的帝国。那就奇怪喽，那英国和美国之间为什么没有爆发争霸战呢？最近呢，因为徐七玉老师在得到 APP 做英国简史这门课，我又重看了一遍徐老师的那部名作，叫《帝国定型》。哎，看完这本书，我注意到其中一个有趣的案例，就是委内瑞拉危机。哎，通过这个案例，就看得出这两个大国，英国和美国，他们互相博弈的风格。我们先说一下过程啊，委内瑞拉呢，在南美洲的北部，我们看地图都知道。他的一个邻居啊，是英国的一个殖民地，叫英属圭亚那。一八四一年的时候，一个英国的地理学家对边界做了勘探，然后就划定了一条边界线，叫肖恩伯克线。这就给后来的领土争端埋下了隐患、啊。委内瑞拉说：“诶、哎，这根肖恩伯克线是你画的呀？那你把我的一部分领土给划到英属圭亚那那边去，这怎么行呢？”但刚开始啊，双方还同意搁置争议啊，毕竟那个地方是不毛之地。但是啊，到了1875年，争议地区发现了金矿，这就没法搁置了。双方谈判，谈判破裂，直到断绝外交关系，剑拔弩张，这危机就开始了。可是你想，委内瑞拉呀、哎，它是个小国，跟英国没法比嘛，那咋办呢？哎，他就想，我要把美国拉进来就好了。但是美国也犯不上管这种事儿啊！哎，正好美国当时国内有经济危机啊，迫切需要对内展示力量。那美国当时的总统叫克里夫南，就任命了一个有名的暴脾气的人叫奥尔尼来担任国务卿。这奥尔尼脾气有多暴呢？他的外号叫“二十四英寸大炮”啊！他曾经一怒之下把亲生女儿赶出家门，而且发誓：“我永远不再见你。”后来他还真就做到了啊！他跟他女儿住在同一个城市，还真就做到三十年不见面。你看，这么倔的一个人，有这么个人主事儿，那美国就迅速介入了委内瑞拉危机，开始和英国直接对抗。那咋对抗的呢？这奥尔尼先是写了一份长达二十页的照会，发给英国政府。这里面就强调啊，我美国在美洲是有主导地位的，我是美洲老大。现在你们不是有领土争端了吗？发生在我们美洲吗？好，我要来当仲裁。那英国接到这份照会之后，为了表示傲慢，你算老几啊？所以拖了好几个月才发了一份回复啊。这回复的意思也很简单：谁说你们美国是美洲老大呀？我承认了吗？你不能来当仲裁。你看，拖了这么长时间，得到的是这样一份答复。奥尔尼国务卿那暴脾气哪儿受得了啊？他连夜起草了一份总统对国会的特别咨文。这篇文章啊，那语气是特别严厉，很多字句已经接近于战争威胁。其实你也看得出来，美国其实就在等这个发飙的机会。哎，我又不是要在全球挑战你英国的霸权，这是我家门口哎，美洲的事儿我做主，这是以前的门罗主义、门罗宣言就已经宣布过了的啊，在我家门口来文的来武的我都有胜算。哎，这是美国这个新崛起的大国对大英帝国的公开的直接的挑战。话说。克里夫兰总统在向国会宣读这份咨文的时候，居然获得了参众两院的热烈鼓掌。要知道，这在美国的政治传统中很不寻常啊！美国参议院按照传统是不允许鼓掌的，可见两党当时对强硬外交的一致支持啊！美国的国内舆论一下子就被点燃了，一时间，美国社会到处都在谈论和英国的战争。有一些美国内战的老兵啊，这个时候还身强力壮呢，向陆军部写信，我们要请战，这一回是为祖国而战。有企业组织雇员穿上独立战争时期的军装上街游行，这什么意思啊？就是要打英国嘛。那传统的那些反英群体啊，比如说爱尔兰裔的美国人，那更是群情激愤，当时就要组成军队出征加拿大啊，因为加拿大那个时候也算英国的。所以，英美两国似乎走到了战争的边缘。哎，这个时候，双方那种国家性格就开始起作用了。什么性格现实主义。当时啊，英国的首相兼外交大臣叫索尔茨伯里，他是一个经验很老道的政治家。他判断：哎，别看美国现在喊得响，没有真打仗的可能啊。毕竟双方的军备差得太远。索尔茨伯里啊，给女王发了一封电报说。如果我们保持平静，美国人的情绪将会慢慢消失。哎，他做到什么程度啊？他甚至拒绝开个会来商量这件事儿啊！这件事儿不重要。果然啊，美国最初的狂热很快就过去了。商人的力量开始表达出来了。这商人呢、啊，未必不爱国，但是他们更关注自己的财产啊。商人是担心和英国开战，大量的投资者开始抛售股票。所以纽约证券市场就遭到重创啊！价值340万美元的黄金流出了美国。哎，这时候克里夫兰总统不得不又跑到国会去发表了一篇咨文。不过这次不是喊打仗了啊，而是如何应对灾难性的金融局势。哎，你关注钱嘛，你就是个现实主义者嘛。那紧张局势自然就缓解了。那这个时候，英美两国坐下来谈判委内瑞拉问题的时机就成熟了嘛？那就谈呗，谈的结果是啥呢？很有意思啊！美国是为了委内瑞拉出头争领土，但是谈判的结果呢，是争议领土全归了英国。那你说美国不是服软了吗？还真不是，美国其实拿到的更多，拿到了什么呀？仲裁权。啊、虽然美国让步了，但是是在美国仲裁下的让步，也就是说，英国彻底承认了美国在美洲的主导地位。啊，你看得出来啊？这里面唯一的输家好像就是委内瑞拉。对啊，大国相争嘛，小国的利益被牺牲掉，这也没什么奇怪的。那从此呢，美国在西半球的霸权就确立了，英美两国之间就不会有战争了啊！英美之间长达一个世纪的敌对关系，这个时候才结束了，这才有了后来两国成为坚定盟友和霸权禅让关系的那段佳话。这个故事告诉我们啊，第一，国际主导权说到底是由国家实力决定的。上升期的大国，只要不着急啊，总能找到把实力兑现为地位的方法。那第二呢？只要是两个有现实主义传统的国家，哎，并不见得有什么亲缘关系，在一切问题上，总能找得到互相交易、各取所需的方法。一切事在人为啊！好，这个话题就聊到这儿。顺便说一句啊，徐奇玉老师的英国简史课程在得到 APP 刚刚上线，非常精彩啊！这门课会给你描述一个迟到的国家是怎么后来居上的呢？怎么发展成全球霸权的呢？哎，英国崛起当年的智慧到今天也没有过时啊！推荐给你。好，逻辑思维，明天见。